0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur 44. Episode des Health Resolution Podcast und heute werden wir uns von und ganz dem Schlafen widmen, was passiert während des Schlafes? wie lange sollten wir schlafen, was gibt es für Schlafphasen, wie verhindern wir Schlaf, warum haben so viele Leute Probleme einzuschlafen, warum werden so viele Menschen nachts immer wieder wach ähm welche Faktoren im Außen in unserem tagtäglichen Gebrauch verhindern, dass wir zur Ruhe kommen und wirklich in den Schlaf finden und uns regenerieren und den Prozessen widmen können, die eigentlich während des Schlafens ablaufen würden, aber bei den meisten von uns leider nicht ablaufen. Dazu gleich ein kurzes Intro zum Thema, zum politischen Thema, was die Ukraine angeht im Moment. Es ist ja immer wieder sensationell, wenn man dann so, soziale Plattformen wie Instagram zum Beispiel öffnet und ähm, dann sieht, wie viele Menschen sich da irgendwas posten oder irgendwelche Stories veröffentlichen, dann Pray for Ukraine und was weiß ich nicht was. Die meisten von denen wissen nicht mal, wo die Ukraine liegt, aber Hauptsache wir können uns da mal kurz positionieren, nach außen und es so darstellen, als würden wir uns kümmern, als würden wir uns Sorgen machen. Wir haben immer noch nicht verstanden, viele von uns immer noch nicht verstanden, auch zwei Jahre nach dieser Pandemie und Geschichten wie Black Lives Matter und so weiter, wo es das gleiche war auf den sozialen Netzwerken, wie die funktionieren und wie Konditionierung funktioniert und warum das vielleicht so ist, dass einem bestimmte Dinge da auf der Plattform vorgeschlagen werden, man förmlich dazu gedrängt wird, gewisse Dinge zu veröffentlichen und zu posten. Es hat in den seltensten Fällen etwas mit der Wahrheit zu tun und kurz dazu, ich weiß nicht, wer das gesehen hat vielleicht, ein Video von äh, Wladimir Putin, wo er, ähm, bevor die angefangen haben, ganz klar sagt, dass es um eine spezial geht. Er hat nie das Wort Invasion gebraucht. Er hat immer von einer Spezialmilitäroperation gesprochen. Ja, jetzt sieht man heute schon wieder Bilder. Irgendwo in der Bildzeitung hier sind Bilder von den Bombeneinschlägen in der Ukraine. Ja, und dann war das leider das Bild von einer ähm, ähm, Explosion in China 2015. Es ist immer wieder die gleiche Masche. Die Medien lügen zu 99,9 Prozent. Was steckt also wirklich dahinter? Äh, kurz dazu auf, zu auf meinen Wissensstand jetzt. Was die Ukraine angeht. Müssen wir kurz zurückgehen in ein paar Jahre. Ihr könnt euch sicher erinnern an 2014, als die, ähm, der Konflikt auf der Krim ausgebrochen ist. Das ist ein südlicher Teil der Ukra Ukraine. Direkt ans, ähm, ja ein südlicher Teil der Ukraine. Östlich davon ist noch die Donbass-Region gelegen, die dann an Russland grenzt. Ähm, eine halb Quasi eine Halbinsel die teils, teils, teils in ukrainischer Hand und teils in russischer äh, Hand ist, verwaltungstechnisch. Da ist ein Konflikt ausgebrochen. Ähm, und dann hat die russische Armee die Krim annexiert. Es hat sich dann später herausgestellt, dass ähm, da Schüsse gefallen sind auf... Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war. Auf jeden Fall ähm, gab es einen, einen großen Menschenauflauf. In der Ukraine und da, sind, ähm, da hat man das Feuer eröffnet auf Demonstranten, auf, auf diese Menschen, die da zusammengekommen sind. Und es hat sich später herausgestellt, dass dahinter ähm, niemand, niemand Geringeres als die, als die CIA gesteckt hat. Da gibt es Transkripte, Telefonate und so weiter und so fort, die das belegen, die das Feuer auf die Menschen da eröffnet hat, um diesen Konflikt heraufzubeschwören. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wie alles, natürlich komplett orchestriert, ja, die eigenen Menschen beschossen, um das Ganze in Gang zu bringen. Da hat man ja, nachdem die Geschichte auf der Krim war und Russland da eingegriffen hat, hat man, das war im Februar 2014, hat man Ende des Jahres, im Dezember 2014, eine neue Regierung äh, installiert mit ähm, Präsident Poroschenko. Ähm, und dann war das so, dass der Sohn von Joe Biden, dem vermeintlichen heutigen Präsidenten der USA, ins Board, ein Aufsichtsrat quasi, einer Firma namens Burisma gekommen ist. Das ist eine Holding. Eine Holding ist klar, was eine Holding ist. Ein Zusammenschluss von mehreren GmbHs zum Beispiel, vereint unter dem Dach einer Holding. Da liegen quasi mehrere Firmen drunter. Burisma. Hunter Biden im Board von Burisma, die kümmern sich um Erdgas mit verschiedenen Firmen. Die erschließen Erdgas, beuten Erdgas aus und verkaufen das Erdgas. Hunter Biden war jetzt auf einmal in diesem Board von Burisma, wo man jemand anderen rausgedrängt hat und da hat man viel Geld bezahlt, weil eigentlich, es eine Ermittlung gab, eine gerichtliche, aber die hat man, wie das immer so ist, hat man die einfach beerdigt mit Geld. Hunter Biden sitzt in dem Board von Burisma und macht dann Deals, mit einer chinesischen einer der größten chinesischen Energiefirmen. Und da gibt es E-Mails zu. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt damals, ähm, kurz vor der Wahl 2020, als dieser Laptop aufgetaucht ist von Hunter Biden, wo diese ganzen E-Mails drin sind. Und da geht es zum Beispiel allein für die Bekanntmachung und das Connecten von bestimmten Personen, was Hunter Biden im Namen von Burisma übernommen hat, um 10 Millionen Dollar. Da hat er allein für das Bekanntmachen von seinem Vater mit den Verantwortlichen dieser Firma 10 Millionen Dollar erhalten. Da heißt es wirklich, äh, wörtlich heißt es, 10 held by age for the big guy. H dürfte Hunter sein und the big guy dürfte Joe Biden sein. Das ist nur mal ein Beispiel dafür, was die Ukraine ist, was da für Mächte am Werk sind und wer alles durch die Ukraine, über die Ukraine operiert. Das ist nur ein Beispiel, ja, dass Hunter Biden in diesem Board von Burisma gesessen hat und dann nur für die Bekanntmachung von Personen 10 Millionen Dollar kassiert hat, beziehungsweise sein Vater, die kassiert hat, einen großen Teil davon. 10 Millionen Dollar. Die Ukraine ist ein... Deep State, ein Kabalnest, das gerade aktuell von Russland befreit wird. Da gibt es keinen Krieg, da gibt es keine Invasion. Ganz strategisch hat man die militärische Infrastruktur lahmgelegt, damit niemand auf Ideen kommen kann, und holt diese Leute aus dem Land raus und setzt diese mafiösen Strukturen ein für allemal ab. Und ähm, wie das immer so ist, ja, Leute sehen das, oh, guck mal da, ja, jetzt poste ich mal was, pray for Ukraine, haben gar keine Ahnung, haben sich mit nichts beschäftigt, wissen gar nicht, was da passiert und fallen komplett auf die Medien rein. Wieder mal ein grandioses Beispiel dafür. Ähm, wie die Medien die Leute bestimmen, wie wir wie Roboter ähm, getriggert werden und dann eine bestimmte Handlung ausführen es ist ähm, ja, es ist ein Wahnsinn. Aber das, was in der Ukraine passiert, ich hoffe, dass Zivilisten da komplett natürlich von verschont bleiben. Was das Ziel der Russen ist, ähm, das, was da gerade passiert, ist, ist einmalig. Und die Ukraine wird auch nicht das Einzige bleiben. Mit Taiwan wird es wahrscheinlich weitergehen, weil Taiwan ungefähr genau das Gleiche ist. Wir kommen zum Schlaf, zum Schlafen. Ein Tag hat 24 Stunden. In unserer Zeitrechnung. Jemand hat gesagt, ein Tag hat jetzt 24 Stunden. Äh, aber in den seltensten Fällen sind wir eigentlich 24 Stunden wach. Beziehungsweise ich hoffe, dass ihr nicht 24 Stunden wach seid. In jüngeren Jahren hat man das vielleicht mal gemacht. Ich glaube, ich habe das ein oder zweimal in meinem Leben gemacht und ich weiß, dass ich es gehasst habe im Nachhinein. Ja, absolut furchtbar. Irgendwie eine Nacht durchzumachen. Boah, nee. Oh mein Gott. Wirklich schlimm. Ich habe meinen Schlaf immer sehr wertgeschätzt und immer sehr geliebt. Ein paar von den 24 Stunden verbringen wir schlafend. Der eine 8 Stunden, der andere nur vier. Und die Frage ist, ob diese Differenz von 4 Stunden einen Unterschied macht. Warum schlafen so viele Menschen von uns schlecht? Warum können ganz viele nicht einschlafen? Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ich liege jeden Abend eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde wach, bis ich einschlafe. Das wäre für mich die absolute Hölle. Ich bin, glaube ich, in 30 Sekunden spätestens eingeschlafen. Oder, oder auch, warum werden viele von uns in der Nacht so oft wach. Ja, was läuft in uns ab, wenn wir schlafen? Und warum ist Schlaf eigentlich so wichtig? Wenn wir jetzt mal ein deutsches Schlafzimmer gucken, abends um 22.30 Uhr, dann sieht es meistens so aus, dass der Fernseher läuft, ja, auf dem Mobiltelefon ähm, werden WhatsApp-Nachrichten geschrieben, unter Blaulichteinfluss von dem Display natürlich. Ja, die letzten Instagram-Stories werden noch angeschaut oder wird noch ein Post gemacht ja, und in der Ecke oder Vielleicht im Nebenraum steht der WLAN-Router, der 2,4 Gigahertz durchs Schlafzimmer jagt. Und das geht genau bis zu dem Moment, wo man dann entscheidet, okay, jetzt reicht es, wird der Fernseher ausgeschaltet, das Mobiltelefon bleibt weiter eingeschaltet, wird aufs Nachtschränkchen gelegt oder vielleicht schläft man auch auf dem iPad ein und dann werden die Augen geschlossen. Und jetzt, wenn wir dann die Augen schließen, erwarten wir, dass wir zur Ruhe kommen und sofort Knopf auf Knopfdruck in einen absolut erholsamen Schlaf sinken, morgens wach werden, wie frisch geboren. Es ist seltsam, dass das den wenigsten von uns dann wirklich gelingt und dass so viele Menschen sich eigentlich am nächsten Morgen noch geräderter fühlen als je zuvor. Das ist eine Vorbereitung auf den Schlaf, wie sie auf gar keinen Fall aussehen sollte. Ja, die Vorbereitung auf unseren Schlaf sollte grundlegend anders aussehen. Wir haben über unser Nervensystem gesprochen, das ist ein hochkomplexes elektrisches Gebilde, was auf Spannung läuft, wie Elektrizität. Und das kann nicht zur Ruhe kommen, wenn das Reizen ausgesetzt ist. Ja, wenn ich um 22.30 Uhr Fernseh schaue, egal ob es jetzt im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer ist, dann ist das für unseren Körper der pure Stress, das muss man mal realisieren. So viele Farben, schnell wechselnde Bilder, ähm, dann vielleicht auch noch inhaltlich eine spannende Serie, die man schaut, die Angstgefühle oder Spannung in uns selbst direkt auslöst, inhaltlich. Und das veranlasst unser Nervensystem einfach zu arbeiten. Es ist sehr aktiv, sehr aktiv. Wenn wir zum Beispiel auf ein Bild schauen im, im Fernseher, dann fällt dieses Bild, Hinten auf unsere Netzhaut kommt der Sehnerv, nimmt die Frequenz auf, die Informationen, die da ankommen und leitet die weiter in den hinteren Teil unseres Kopfes. Da liegt der Lobus occipitalis. Das ist der hintere Teil unseres Hirns und da liegt das Sehzentrum drin. Das heißt... Die 25 Bilder pro Sekunde, die es oftmals sind, 25 Bilder pro Sekunde, müssen dort, müssen erstmal aufgenommen werden und müssen dort ausgewertet werden, damit ihr das seht, was ihr letzten Endes seht. Das heißt, der TV, das TV, der TV oder das TV? Das TV, Television, Television, der TV ist ein großer... Großer Stressfaktor. Ja? Fernsehen zu schauen ist ein sehr, sehr großer Stressfaktor. Wir kommen dabei körperlich nicht zur Ruhe. Auch wenn viele das meinen, die sagen, oh, und dann komme ich abends nach Hause, dann lasse ich mich noch ein bisschen berieseln, ist mir auch egal, was ich gucke, ob es die Supernanny ist oder irgendeine Kackserie irgendwo. Und dann schlafe ich meistens auf der Couch ein oder werde so müde, dass ich ins Bett gehe. Wir kommen dabei aber körperlich nicht zur Ruhe. Menschen, die weiß ich nicht, acht, neun Stunden arbeiten waren, die noch Sport gemacht haben, die Kinder haben, die tagtäglich unter Stress sind, die deren Energielevel in Richtung Null gehen, die sind dann einfach nur übermüdet, die sind platt. Die kommen nicht zur Ruhe, weil das Fernsehschauen ein Entspannungsfaktor ist, nee, das ist ein Stressfaktor. Und irgendwann merkt man das dann auch. Irgendwann ist es dann so, dass man eigentlich übermüdet ist, aber trotzdem nicht schlafen kann. Gleichzeitig dazu liegen wir im Bett und schauen dann noch auf unser Mobiltelefon, auf unser Blaulicht-LED-Display, Retina-Display, wie das heißt, mit einem Abstand von 20 Zentimetern. Das heißt, wir gucken eigentlich die Serie, aber eigentlich gucken wir die Serie nicht, weil wir parallel ins Handy gucken und da auch noch Dinge machen. Was an sich ja schon, weil wir mit unserem Bewusstsein nicht bei einer Sache sind, ein kompletter Stressfaktor ist. Unabhängig vom Inhalt der Nachricht, die ich jetzt gerade verfasse. Kann auch noch Stress sein, wenn ich mit jemandem streite oder über WhatsApp irgendeine Diskussion führe zum Beispiel. Diese Nightshift-Funktion ist bei den meisten dann auch nicht aktiviert. In der Nightshift kann man einstellen, dass das Blaulicht ein bisschen reduziert wird. Also bin ich auch da, wie beim Fernseher, hier auch dem Blaulicht ausgesetzt. Und warum ist Blaulicht so problematisch für unseren Schlafzustand. Unser natürliches Licht, wo wir hier leben, in dem wir versorgt werden, ist die Sonne. Und deren Licht, was die uns spendet, besteht zu gut 50% aus Infrarotstrahlung. Infrarotstrahlung regt die Durchblutung an, fördert Heilungsprozesse, regt die Entgiftung an, kennt die Infrarotsauna. Ein sehr, sehr heilender, heilender Faktor. Ja, regelmäßig in solche Räume zu gehen. Ich habe letztens von Robert Young gesprochen, der hat in seinem Institut auch, äh, arbeitet auch sehr viel mit Infrarotsaunen, bei Tumorpatienten zum Beispiel. Das ist sehr, sehr, funktioniert sehr, sehr gut, weil unsere natürliche Sonne halt eben auch zu 50% aus Infrarotstrahlung besteht. Das heißt, die Sonne ist für uns ein heilender Faktor und keine Hautkrebsgefahr, wie uns immer dargestellt wird, wie uns immer gesagt wird, nach fünf Minuten musst du aber Sonnencreme drauf machen, ja, dann kommt irgendeine chemische Keule außen auf die Haut, die uns vergiftet, aber wir bekommen das Sonnenlicht nicht ungefiltert ab. Ich sage nicht, dass jemand bei 30 Grad, wenn man in den Tropen im Urlaub ist, ähm, dann vier Stunden ohne, ohne einen Schutz in der Sonne sein sollte oder freiwillig vier Stunden in der Sonne ist, auch ohne Schutz. Ähm, das sage ich nicht. Aber diese Energie diese Lichtfrequenz ist für uns unglaublich wichtig. Und Lichtquellen, denen wir ausgesetzt sind tagtäglich, machen genau das Gegenteil. Seit einigen Jahren wird die LED-Technologie ja unglaublich angepriesen. Ne? Er spart Energie, ist langlebig ne? und viel, viel kraftvoller. Wenn man im Auto mit einem LED-Scheinwerfer, wenn man den Scheinwerfer anmacht, das Fernlicht anmacht, dann... Ist die ganze Stadt ausgeleuchtet, so hat man das Gefühl. Aber das LED ist jetzt mittlerweile überall. Am Haus, im Haus, am Auto, im Auto, im TV, im Handy-Display. Aber eigentlich hat ein LED-Leuchtmittel eine verlässliche Größe. Und das ist das schädliche Blaulicht. Unsere Sonne bewirkt jetzt in uns, ähm, neben der Infrarotstrahlung, nicht nur die Vitamin-D-Bildung in, in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers. Ja, wir haben darüber gesprochen. Jede einzelne Zelle kann Vitamin-D produzieren. eine Noch nicht eine inaktive Form, die dann in der Leber und Niere in eine aktive Form umgewandelt wird. Und sehr, sehr wichtig ist für unser Immunsystem, für Knochengesundheit und so weiter. Die Lichtstrahlung unserer Sonne hat auch einen direkten Einfluss auf unsere Zirbeldrüse. Unsere Zirbeldrüse haben wir auch schon thematisiert. Hypothalamus. Hypophyse, Zirbeldrüse, da oben in unserem Hirnzentrum, unser Bewusstsein. Und die Zirbeldrüse hat, bezogen auf den Schlaf, eine sehr, sehr entscheidende, eine sehr, sehr entscheidende Aufgabe. Die Sonne, der Lichteinfall der Sonne, die Infrarotstrahlung, bewirkt in unserer Zirbeldrüse die Melatoninbildung. Blaulicht dagegen hemmt die Melatoninbildung und vor allem die Freisetzung von Melatonin aus der Zirbeldrüse, wenn wir dann schlafen wollen. Melatonin wird gebildet aus größtenteils zwei Komponenten. Aus Serotonin, Neurotransmitter, und aus Vitamin B6. Es ist mit Glutation wahrscheinlich das stärkste Antioxidant, was es gibt für unseren Organismus. Und das Melatonin wird unter Sonneneinstrahlung stark produziert. Und wird dann abends, wenn es dunkel wird, wird das Stück für Stück ausgeschüttet. Und bereitet uns auf unsere Schlafphase vor. Weil das ein starkes Antioxidant ist, hat es logischerweise die Aufgabe, unsere Zellen zu reparieren und unsere Zellen zu schützen. Freie Radikale einzufangen. Gifte abzubauen. Wir haben letztens über Arteriosklerose gesprochen in der Blutbahn. Wenn die Blutbahn Schaden nimmt und der Körper den Schaden flicken will und die Blutbahn im Durchmesser immer weiter schrinkt also äh, das ist Englisch, äh, schrumpft, immer weiter schrumpft, bis es irgendwann vielleicht zu einem Verschluss kommt und wir einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt haben, je nachdem, welches Gefäß betroffen ist. Herzgefäß oder ein Gefäß auf dem Weg in unser Hirn. Das sind zum Beispiel Prozesse, die während des Schlafens ablaufen durch die Ausschüttung von Melatonin. Das ist ein Antioxidanz, was sich dann um den Abbau von bestimmten Substanzen ähm, oder zum Beispiel auch diesen das ist mehr so ein Kit, ein Klebstoff, eine, Kleb, eine Klebmasse, die der Körper da zusammenbaut, um diese Stellen zu, zu schützen, weil ihm ähm, einiges fehlt an Material, um diese Stellen natürlich flicken zu können. Also macht, ist das ein Notfallplan, ja, diese ähm, gerissenen Stellen in der, in der Wand der Blutbahn wieder dicht zu kriegen. Dafür ist Melatonin sehr, sehr wichtig. Das jetzt bezogen auf jede einzelne Zelle. Indem es freie Radikale einfängt, schützt es jede freie Zelle vor Schäden. Man weiß zum Beispiel auch, dass Melatonin Tumorfaktoren hemmt. Ja, Faktoren, die ein Tumorwachstum triggern, kann Melatonin ebenso hemmen. Wir wissen mittlerweile, was es mit Tumoren auf sich hat, dass die einzig und allein dem pH-Wert zuzuschreiben sind. Die brauchen immer einen pH-Wert von 5,5 im Gewebe. Wenn wir uns ernähren, wie wir uns ernähren, und unser Gewebe auf 5,5 kippt, dann laufen wir Gefahr, eine Entartung zu entwickeln. Die Folge ist ja relativ klar. Je öfter und länger wir Blaulicht ausgesetzt sind, gerade abends im Bett, wenn es eigentlich schon dunkel ist draußen, aber wir trotzdem solchen Lichtquellen ausgesetzt sind, das heißt, unser natürlicher Rhythmus wäre eigentlich schon, es ist dunkel, wir, gehen, wir nähern uns dem Schlaf an, wir bereiten uns auf den Schlaf vor und dann kommen solche Lichtquellen, bumm, mit Blaulicht. Je mehr solcher Lichtquellen, desto weniger Melatonin wird gebildet und freigesetzt. Melatonin ist eigentlich eine, eine hormonelle Struktur. Unsere Gewohnheiten abends im Bett unterdrücken also die Melatonin-Freisetzung. Vielleicht haben wir es vorher aber auch schon nicht produ produziert, weil wir uns nicht genügend der, dem Sonnenlicht ausgesetzt haben. Und wir als menschliche Wesen, sage ich mal, besitzen wir sowas wie den zirkadianen Rhythmus. Kennt Yin und Yang, das chinesische Zeichen, dieser weißen und schwarzen Komponente, dieser Kreis. Gegensätzlichkeit, das Gesetz der Entsprechung, nennen wir das mal so, warm und kalt, hell und dunkel, hoch, tief, Aktivität und Entspannung, in dem Fall, Wachrhythmus, Schlafrhythmus, ich kann nicht die ganze Zeit aktiv und wach sein. Ich muss in eine Phase kommen, wo ich meinen Körper in die andere Phase bringe, damit er aufladen kann. Eigentlich hängt es nur mit unserem Nervensystem zusammen und mit dem sympathischen Anteil und dem parasympathischen Anteil. Tagsüber bin ich vielleicht oftmals im Sympathikus durch unsere Lebensweise heute viel zu viel als eigentlich natürlich, weil wir uns viel zu viel Stress hingeben und aussetzen. Aber eigentlich ist das Yin und Yang in unserem Körper, Sympathikus, Parasympathikus. Und wir brauchen da eine Balance, haben wir schon öfters darüber gesprochen. Wir brauchen für einen erholsamen Schlaf unseren Parasympathikus. Bleiben wir kurz bei dem zirkadianen Rhythmus. Also der bezeichnet eigentlich die körperlichen Abläufe in 24 Stunden an einem Tag, vom Schlaf bis zum Schlaf. Man hat einen Tiefschlaf nachts, im besten Fall Tiefschlaf, da hat man die geringste Körpertemperatur. Wenn man aufsteht, hat man den stärksten Blutdruckanstieg. Das ist auch das Ende der Melatoninausschüttung. Dann kommt irgendwann eine Phase mit der höchsten Wachsamkeit, vielleicht so um 12 Uhr mittags, beziehungsweise von 10 bis 2, über einen längeren Zeitraum, inklusive zum Beispiel der schnellsten Reaktionszeit am Tag. Am Abends hat man den höchsten Blutdruck und die höchste Kör Körpertemperatur. Dann beginnt irgendwann wieder die Melatoninausschüttung, würde beginnen, vielleicht so gegen 21 Uhr, je nachdem ob Sommer oder Winter ist, weil im Sommer ist es logischerweise länger hell, deswegen kommt das Melatonin später in unseren Körper, wird später von der Zirbeldrüse ausgeschüttet. Das hat mit hell und dunkel zu tun. Also würde die Melatoninausschüttung irgendwann beginnen, wenn es dunkel wird, wenn wir nicht das machen würden, was ich eben beschrieben habe in unserem Bett dann findet die Melatoninausschüttung nicht statt. Und natürlich ist das auch eine schematische Darstellung und auch theoretisch, ähm, weil so Faktoren wie die Ernährung zum Beispiel gar nicht abgebildet sind. Ja, wenn wir jetzt das Thema nehmen, höchste Reaktionszeit, wenn ich mittags hingehe um 12 Uhr und eine große Pommes Spezial esse, dann ist danach nicht mehr viel mit Reaktionszeit, dann ist Mittagsschlaf von zwei Stunden wahrscheinlich angesagt wenn man dann einfach in ein Loch fällt, sich hinlegt und erstmal nicht mehr wach wird, weil man wieder mal tote, nicht lebendige Nahrung ohne Energiepotenzial gegessen hat. Das ist nichts anderes. Also das ist der Grund dafür. Einmal die Insulinspitze, die Extreme, bei isolierten Zuckern zum Beispiel, und dann der extreme Abfall, weswegen wir müde werden, aber auch ganz einfach, weil die Nahrung essen dann in dem Falle, die einfach tot ist. Da ist kein lebendiges Potenzial mehr drin. Die bildet keine Basen, damit können wir nichts tun. Parallel zu dem Blaulicht jetzt und der inneren Angespanntheit unserer Netflix-Serie sind wir parallel dazu auch noch unserer ähm, 4G, vielleicht 5G, Handystrahlung ausgesetzt, und vor allem auch unserem WLAN ausgesetzt. Wir haben darüber in der Episode gesprochen, elektromagnetische Felder, künstliche elektromagnetische Felder. WLAN hat eine Frequenz von 2,4 Gigahertz. Und das sind 2,4 Milliarden Wellen die Sekunde. Wir, unser Hirn, läuft auf 20 Wellen die Sekunde. 2,4 Milliarden Wellen pro Sekunde WLAN. Unser Hirn, natürlich. Die nervalen Wellen, 20 Wellen, 20 Wellen pro Sekunde. Also die WLAN-Strahlung allein versetzt uns in, in absoluten Stress, in akuten Stress. Und wenn man das tagsüber nicht umgehen kann, hin und wieder, WLAN ausgesetzt zu sein, dann sollte man zumindest hingehen und den Router nachts vom Netz nehmen, sodass zumindest in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus keine WLAN-Strahlung stattfindet. Man kann das nicht immer verhindern. Nebenwohnung, Nebenhaus, erreichen einen immer noch... Äh, ein paar Strahlen, aber zumindest im eigenen, in den eigenen vier Wänden kann man dafür sorgen, dass man es nachts nicht laufen hat. Sehr viele Menschen leiden zum Beispiel unter Schlafapno. Ähm, das ist ein Zustand, in dem man nächtliche Atemaussätze hat. Da kommt es dazu, dass die Leute atmen und auf einmal atmen die nicht mehr. Die nächsten zehn Sekunden halten die die Luft an und dann atmen die weiter. Was sehr, sehr gut damit zu tun haben kann, mit den Ele künstlichen elektromagnetischen Feldern, WLAN zum Beispiel, ist mittlerweile klar, ist dazu in der Lage, unser Hämoglobin von unserem roten Blutkörperchen abzuspalten. Unser Hämoglobin bindet das Eisenatom, hat das Eisenatom in sich, woran Sauerstoff gebunden wird. Wenn das abgespalten wird vom roten Blutkörperchen, wird dieses Blutkörperchen keinen Sauerstoff mehr transportieren können. Die Folge ist klar, die Sauerstofflevel sinken im Blut. Außerdem ist auch klar, dass unsere Atmung über die glatte Muskulatur von unserem Zwerchfell läuft. Ja, die passiert in gewisser Weise automatisch. Natürlich kann ich die steuern, ich kann in die Brust atmen, ich kann in den Bauch atmen, ich kann tief atmen, ich kann, atmen, ich kann flach atmen, aber nachts passiert die unbewusst. Und wenn ich jetzt unter extremem künstlichen Stress bin, durch diese ganzen Geräte, die ich benutzt habe, noch fünf Minuten vorm Licht ausmachen, wird das Nervensystem negativ beeinflusst. Und eine unregelmäßige Atmung im Schlaf kann durchaus die Folge sein. Ich bin ja unterbewusst, auch wenn ich schlafe und das WLAN an ist immer wieder diesen Attacken, immer wieder diesen Frequenzen und Feldern ausgesetzt, die mich latent unterbewusst in, in Anspannung versetzen. Es wird also hier schon klar, dass wir im Außen vor dem eigentlichen Schlafen überhaupt schon so vielen ähm, menschgemachten schädlichen Komponenten ausgesetzt sind, die echten, die echten Wahnsinn sind. Also ein Handy hat nichts im Schlafzimmer verloren, genauso wenig wie ein Fernseher oder WLAN. Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, nachts auf gar keinen Fall im Schlafzimmer, auch in der Nähe des Kopfes liegen haben, auf gar keinen Fall. Ja, ein Handy, auch im Flugmodus, sendet und empfängt Pakete. Wenn das in der Nähe ist, eures Kopfes liegt für acht Stunden, dann ist das dazu in der Lage, die Frequenz, eure Bluthirnschranke zu öffnen. Die Bluthirnschranke ist dafür da, gewisse Substanzen, die nichts in unserem Hirn verloren haben, weil die unserem, Hirn, unserem Hirngewebe Schaden zufügen würden, die da rauszuhalten. Das ist eine Blutbahn Nerven mit, mit Nervenzellen drumherum und die spielen wie so ein Pförtner. Security. Und sagen, nee, Aluminium hier rein, auf gar keinen Fall. Wenn das Handy in dem Kopf liegt und dieses Feld schafft, wird diese Schranke, weil sie nerval ist, manipuliert und dann öffnet die sich und dann können Substanzen in euer Hirn eintreten. Ist nicht mehr zu spaßen. Handy raus iPad raus, alle elektronischen Geräte raus, Fernseher raus, WLAN ausschalten nachts und dann mal die Augen zumachen. Wenn wir es dann doch mal schaffen, relativ zügig einzuschlafen, dann hat unsere Nacht mehrere Schlafphasen, die mit unterschiedlichen körperlichen Charakteristika einhergehen. Sagen wir mal so. Wir haben eine Einschlafphase, da ist die Muskelaktivität verlangsamt. Wir sinken langsam in den Schlaf. Oftmals tritt da so ein Zucken auf. Kennt jeder von euch? Kennt jeder von euch? Augen zugemacht, fünf Minuten gelegen. Auf einmal kommen schon Bilder vor die Augen. Vom Tag oder vielleicht schon beginnende na, Träume noch nicht. Aber es kommen Bilder. Es erscheinen Bilder vom inneren Auge. Habe ich oft zum Beispiel, dass ich dann oftmals früher äh, von einem Haus springe oder in eine Pfütze trete, in ein Loch trete und dann zuckt mein Bein und ich bin wieder wach. Ja, das ist die Einschlafphase. In der zweiten Phase sinkt unsere Körpertemperatur ab und die Atem- und Herzfrequenz wird langsam. Ja, das steuert alles unser Nervensystem. Im besten Fall unser Parasympathikus, der das Herz entlastet, der die Herzfrequenz runterschraubt, der die Atemfrequenz runterschraubt. In der dritten Phase Nimmt dann die Hirnaktivität ab. Ja, die Frequenz wird sehr, sehr niedrig. Auch das Hirn geht in den Standby-Modus, damit wir regenerieren können. Nicht nur im Hirn, sondern unser Hirn ist nerval mit jeder Stelle in unserem Körper verbunden. Das heißt, sinkt die Hirnaktivität, stoppt nicht nur das Kopfkino, auch die angeschlossenen Organe und Bereiche in unserem Körper kommen in den Regenerationsmodus. In der vierten Phase, die ist sehr tief, findet eine rhythmische Atmung statt und man hat sehr, sehr wenig Muskel- und Hirnaktivität. Und in der absoluten Tiefschlafphase, die wird REM-Phase REM-Phase genannt, Rapid Eye Movement Phase. Dies tritt so 90 Minuten nach dem Einschlafen auf zum ersten Mal. Rapid Eye Movement gibt es, wie der Name schon sagt, eine sehr schnelle Augenbewegung. Ja, das ist wirklich so, die Augen sind zu und man könnte, wenn man von außen drauf schaut, das Auge sich innen hin und her bewegen sehen. Die dauert nur ein paar Minuten. Man hat eine erhöhte Herzfrequenz, das ist, da finden Trau Träume statt, das ist die Traumphase. Auch wenn Träume uns, ui, unglaublich, man, hat, man denkt, man hat zehn Stunden am Stück geträumt, weil die Story so krass war und so lang, sind das nur Minuten, in denen wir träumen. Die Atmung ist flach und schnell und die Muskulatur ist entspannt. Das ist eine extreme Verarbeitung vom Hirn, von Reizen, ja, von Reizen, wie zum Beispiel den Reizen, wenn wir vorher 90 Minuten im Bett auf dem Handy und dem TV noch irgendwas geguckt haben. Entscheidet darüber, dass wir andere Dinge nicht so gut verarbeiten können und nicht so gut in die Entspannung kommen. Ja? Je mehr wir von diesen Rapid Eye Movement Phasen in der Nacht haben, desto tiefer und erholsamer ist unser Schlaf. Und ob wir in die Phase kommen, hängt unter anderem sehr essentiell, von den Störfaktoren ab, die ich eben genannt habe. Haben wir Melatonin gebildet? Fragezeichen. Schütten wir Melatonin aus, weil wir das Blaulicht spätestens eine Stunde vom, vom Schlaf ausgeschaltet haben, gemieden haben oder nicht? Das ist sehr entscheidend, wirklich. Ich habe selber lange, muss ich gestehen, auch lange noch gehabt, dass mein Telefon im Schlafzimmer lag. Jetzt seit einiger Zeit, seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Der Unterschied ist Wahnsinn. Natürlich sind das Faktoren, die entscheidend sind. Unsere, also unsere Ernährung ist und bleibt natürlich auch vielleicht der größte Faktor. Nee, ich will, nee nicht der größte Faktor. Also dieses die, Thema Handy, TV, WLAN und so ist nicht zu unterschätzen. Das hat einen Immens störenden Einfluss auf unseren Körper. Und die Ernährung ist mindestens genauso wichtig. Ja, ein Körper, der unter Mineralstoffmangel leidet, der übersäuert ist, der wird kaum dazu in der Lage sein, schnell einzuschlafen und dann wirklich acht Stunden noch durchzuschlafen. Wenn das dann noch Körper sind, die schlecht versorgt sind, aber tagtäglich noch in einem extremen Stress ausgesetzt sind, in ihrem Lebenswandel, auf der Arbeit, zu Hause, dann wird es umso schwieriger, ja, weil wir fast ausschließlich unsere sympathischen Nervenanteile bedienen, immer daran denken. Sympathikus ist die Fight-or-Flight-Mode, ja, Immunsystem runter, Herzfrequenz, Herzdruck wird gesteigert, wir kommen nicht zur Ruhe, wir sind in, wir sind in Stress, wir sind in Aufruhr, Alarmzustand dann ist es einfach wirklich unwahrscheinlich, gut zu schlafen. Und je mehr ich in den Parasympathikus komme, beziehungsweise den Parasympathikus trainiere, desto erholsamer wird am Ende der Schlaf sein. Weil der darüber entscheidet, wenn der richtig aktiv ist nachts, dann finden die ganzen regenerativen Prozesse statt. Der wird nicht automatisch aktiviert, nur weil wir die Augen zumachen und vielleicht einschlafen. Viele Menschen, die so einen Stress haben, schlafen zwar, aber die kommen aus diesem Stressmodus nie raus. Den Parasympathikus müssen wir zwangsweise trainieren. Die Nacht ist auch die Phase, in der unser Körper versucht, sich belastenden Dingen zu entledigen. Vor allem Säuren, eingelagerten Säuren. Eingelagerte Säuren versucht er nachts auszuscheiden. Erstmal zu neutralisieren. Und dann spätestens mit dem Morgenurin, der ersten Urin, wenn man morgens wieder wach ist, aus dem Körper zu bekommen. Übrigens ist, wenn man nachts einmal auf Toilette muss, ist, ist das vollkommen normal. Also Leute, die viel trinken, die vier 5 Liter trinken, gehen nachts einmal auf Toilette. Ich habe das auch ähm, jede Nacht vollkommen normal, vollkommen normal. Aber das ist der Grund dafür, weil wir nachts versuchen zu entsäuern, dass der Morgenurin meistens am sauersten ist vom pH-Wert her. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt meistens eine Ausleitungsstörung vor in den, in, den, in den verschiedenen Organen, in der Leber und in der Niere zum Beispiel. Ja, es ist nicht diese Komponenten, wenn wir einen Zwischenzellraum haben, der übersäuert ist, der vergiftet ist, kommen wir nie zur Ruhe. Kommt unser Nervensystem auch nicht zur Ruhe. Ist immer unter Anspannung, wird immer getriggert, kann sich nie schlafen legen. Je basischer der Körper ist, desto besser wird der Schlaf sein. Punkt. Gibt es nichts drum herum zu reden. Ja, weil je basischer mein Körper ist, desto besser ist am Ende auch jede einzelne Nervenzelle versorgt und desto sauberer ist auch der Zwischenzellraum, durch den die Nervenzelle ja läuft, beziehungsweise in dem, die drin liegt, mitunter. Und wenn das so ist, dann kommt unser Nerv zur Ruhe. Der kommt in einen Entspannungszustand. Wir müssen ja erstmal da reinkommen. Unser Nervensystem ist so komplex, so komplex. Ja, wir haben Nerven, die ergeben eine Länge am Ende von fast 1000 Kilometern. Und die müssen versorgt sein. Die müssen eine Umgebung haben, die basisch ist. Da können keine Säuren und Giftstoffe drin liegen, damit unser Nervensystem zur Ruhe kommen kann. Ja, zum Beispiel Mineralstoffe wie Magnesium zum Beispiel. Die kriegen die im Zusammenspiel mit Kalzium. Die kriegen die Nervenzelle dahin, in den Entspannungszustand. Das Verhältnis kalzium magnesium sollte 3 zu 1 sein. Drei Teile Kalzium, drei Magnesium. Heute ist das Magnesium, nehmen wir viel zu wenig auf. Heute ist das Verhältnis 30 zu 1 und noch viel höher. Wenn man zum Beispiel auch Milch trinkt und Käse isst und so weiter und so fort. Viel zu wenig Magnesium in unserem Körper. Viel zu wenig. Magnesium wirkt zum Beispiel direkt auf unseren Hypothalamus. Hypothalamus, Regisseur unseres hormonellen Systems in unserem Hirn. Unser Bewusstsein. Magnesium wirkt direkt auf den Hypothalamus und auch auf die Hypophyse. Und wirkt aktiv Stress- und Angstzuständen entgegen. Was ist die Folge davon? Entspannung. Das heißt, Magnesiummangel kann dazu führen, dass ich panische Gedanken habe, kann dafür, dazu führen, dass ich mich ständig in Angstzustände versetze. Angst vor der nächsten Aufgabe habe, Angst vor dem nächsten Tag habe, Angst davor vor verschiedensten Dingen habe, Angst vor mir selbst habe, aber ich komme nicht in den Entspannungszustand. Magnesium. B-Vitamine. Das nächste, was unglaublich wichtig ist für unsere Nervenzellen, damit die gesund sind, gesund ausgebildet sind und damit die entspannt sind, brauchen die B-Vitamine. Jetzt ist das Problem wieder, da haben wir auch schon darüber gesprochen, B-Vitamine sind sehr an, am Stoffwechsel beteiligt, am Proteinstoffwechsel, vor allem am, am Zuckerstoffwechsel. Wenn wir uns ernähren, wie wir uns ernähren, Puddingteilchen beim Bäcker, ein Kaffee mit zwei Teelöffeln Zucker, dann sind das tote Vergiftungsmittel mit einer Riesenmenge an isoliertem Zucker, einer Riesenmenge. Dieser isolierte Zucker muss verstoffwechselt werden. Ein Teil kommt direkt in die Zellen, der restliche Teil kommt in die Leber, die bedankt sich und sagt, gut, dann mache ich da ein bisschen Fettgewebe in mir draus und dann, dann werde ich halt zu einer Fettleber. Damit dieser, damit das passiert, der Zucker umgebaut wird, verfügbar gemacht wird und Speicherzucker hergestellt werden kann, sowas für den Muskel und die Leber, brauchen wir Vitamin B. Und zwar ausschließlich Vitamin B für diesen ähm, Stoffwechsel-Zuckerzyklus, sage ich mal. Das Problem ist nur, dass Zucker ist kein Problem. Zucker können wir richtig gut. Da essen wir ohne Ende von Weißmehlzucker, überhaupt kein Problem. Aber Vitamin B, ganz, ganz rar gesät in unserer Ernährung. Und zwar alle. Es sind am Ende ähm, einige. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, was Folsäure ist, B12 haben wir einfach einen katastrophalen Mangel. Und Vitamin B6 zum Beispiel, ist direkt an der Serotonin-Melatonin-Produktion beteiligt. Ich habe eben gesagt, Melatonin wird aus einer, in der Vorstufe aus Serotonin hergestellt. Ja? Serotonin ist unser Glückshormon. Können wir auch über die Ernährung teilweise aufnehmen. Rohkakao zum Beispiel, super Quelle. Das heißt, unser seelischer Zustand entscheidet schon alleine darüber, wie viel Melatonin wir eigentlich produzieren können. Wenn wir depressive Menschen zum Beispiel, die unglaublich geringe Serotonin-Level haben, werden ein Problem haben mit der Melatoninproduktion was wieder dazu führt, dass die keinen erholsamen Schlaf haben, dass die Reparationsprozesse nicht richtig stattfinden. Das heißt, es ist ein Teufelskreis. Und oftmals hat das auch damit zu tun, logischerweise bei depressiven Menschen, hat es sehr, 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 sehr viel mit der Ernährung zu tun. Ja, wenn ich kein Serotonin habe, heißt das zum Beispiel, dass, dass, mein Darm in einem komplett bescheidenen Zustand ist, weil Serotonin eigentlich im Darm hergestellt wird und dann dem Hirn zur Verfügung gestellt wird. Und wenn ich die Komponenten nicht habe im Darm, die ich für Serotoninproduktion brauche, werde ich keine haben. Werde ich kein Serotonin haben, beziehungsweise nicht genug. Vitamin B6 ist, zu, ist also jetzt direkt an der Serotonin-Melatonin-Produktion beteiligt entscheidet direkt über unsere Schlaffähigkeit und über die Schlafqualität. Ja, B6 hat nicht nur mit Depressionen zu tun, auch Schlaflosigkeit ist ein ganz klares Indiz für einen Vitamin-B6-Mangel. Generell Vitamin-B-Mangel. Also, Mandeln, Walnüsse, Sesam, Cashews, Avocado, Spinat, Leinsamen, Quinoa, das sind Lebensmittel, die sollten fast tagtäglich auf dem Speiseplan stehen. Bezogen auf Vitamin B6 jetzt. Aber auch noch bezogen auf ganz viele andere Dinge. Magnesium zum Beispiel. Also allein der, allein der Verzicht auf isolierte Zuckerprodukte wird dazu führen, dass man das in Kürze, Kürze umdrehen kann. Das ist das, mit das Erste, was sich verändert. Der Schlaf. Bei Menschen, die es umstellen. Die den isolierten Zucker, die den Industriezucker wegnehmen. Der Schlaf verändert sich, weil unser Nervensystem besser zur Ruhe kommt, weil wir mehr Melatonin produzieren, weil wir nicht so viel Übergewicht haben, was in uns schwelt und die ganze Zeit Entzündungsstoffe freisetzt. Alles Faktoren, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Alles ist miteinander verbunden, im Außen, aber auch in unserem Körper. Ein übersäuerter Körper mit Mineralstoffmangel, der kann nachts genauso wenig funktionieren wie tagsüber. Tagsüber kann der auch niemals am Limit sein, am Limit performen. Ja, wir werden drei-, viermal im Jahr krank, weil wir uns so ernähren, wie wir uns ernähren. Nachts kann der dann ebenso wenig die Prozesse ausführen, die der eigentlich ausführen will. Nämlich die Reparatur- und Entspannungsprozesse, die Verarbeitungsprozesse. Geht nicht bei einer Ernährungsweise, die Fleisch, Fisch, Milch, Käse und Industrieprodukte einschließt. Es wird nicht gehen. Ich habe eben davon gesprochen, den Parasympathikus zu aktivieren, den zu trainieren. Meditation und Yoga zum Beispiel, das sind aktive Praxen, die sich sehr, sehr positiv aus, äh, auf unseren Schlaf auswirken. Weil die eben genau das machen, die bringen uns zur Ruhe. Die aktivieren die Anteile, die nervalen Anteile von unserem parasympathischen Nervensystem. Die zentrieren uns. Die entschleunigen unser Kopfkino. Als Vorbereitung auf die Nacht, auf den Schlaf, wäre das eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Die kreieren einen optimalen Zustand, um danach schlafen zu gehen. Jetzt mal als Kontrastprogramm zu WhatsApp-Nachrichten und äh, Instagram-Posts parallel zum Tatort und dem eingeschalteten WLAN. Tagtäglich kann ich das nur jedem empfehlen. Zehn Minuten für sich zu haben, zu meditieren oder sich Yoga anzueignen. Halbe Stunde, Stunde am Tag. Da geht es auch eine Viertelstunde. Vier Sonnengrüße oder so ver verändern schon die Welt. Aber wir müssen das aktiv trainieren, wenn wir, eine hohe, äh, wenn wir eine große Schlafqualität haben wollen. Wenn wir erholsam schlafen wollen. Wenn wir wirklich zur Ruhe kommen wollen. Dann brauchen wir das. Oftmals in der Vergangenheit, wenn ich... Abend habe, wo ich mich ins Bett gelegt habe und gemerkt habe, wow, du bist richtig unruhig, du kommst gar nicht zur Ruhe. Ähm, da habe ich meine Hand so flach auf den Bauch gelegt, in den Bauch geatmet und einfach nur gespürt, wie der sich hebt und senkt. Wenn man sich darauf einlässt, heben und senken und dieses Atmen, kommt man irgendwann automatisch zur Ruhe und kommt, bringt sich selber wirklich ähm, in einen Entspannungszustand und kann, kann einschlafen. Das habe, ich, das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Sehr, sehr oft gemacht. Ja, das ist total interessantes Thema, der Schlaf. Ich glaube, wir wissen da sehr, sehr wenig noch drüber, was da wirklich auch in unserem Hirn und der Wahl abläuft, was die Verarbeitungsprozesse angeht. Was für eine Bedeutung auch Träume haben, wenn mein Unterbewusstsein aktiviert wird. Ja, viele Menschen träumen Dinge und auf einmal passieren die eine zwei Wochen später in der Realität. Also ich glaube schon, dass uns auch Dinge gezeigt werden in unserer Matrix, die ähm, uns noch zu erwarten stehen zum Beispiel. Da gibt es mit, mit Sicherheit eine Verbindung und die ist äh, sehr, sehr interessant. Was auch sehr, sehr interessant war, nur eine kurze Anekdote. Äh, letzten Montag hatte meine Freundin Geburtstag und es war zum ersten Mal so, dass wir mit mehreren geimpften Personen in einem Raum waren über drei, vier Stunden. Und wir sind abends ins Bett gegangen, haben uns hingelegt und ähm, haben beide parallel zueinander gesagt, wow, wir, wir haben eine, richtig, eine innere Unruhe gehabt. Und das passiert wirklich eigentlich nie. Eine innere Unruhe gehabt, so einen Zustand, der kaum zu beschreiben war. Und tags drauf war das dann noch sehr, sehr, sehr aktiv. Ähm, so ein Zustand von wie so eine nervale, nervale Müdigkeit, kann ich das beschreiben, in den Beinen gespürt, auf den Oberschenkelrückseiten, so ein bisschen ausgestrahlt und einfach auch so relativ erschöpft mental. Jetzt kann man sagen, ja, da waren viele Leute hier, viel vorzubereiten, ja, ich, ich weiß das ganz, ich kenne meinen Körper sehr, sehr gut, das war ein Gefühl, was ich eigentlich so überhaupt noch nie erlebt habe. Und dann haben wir, darüber haben wir darüber gesprochen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese magnetischen Komponenten wie Graphenoxid und so weiter in den, in den Spritzen dafür sorgen, dass durch die Konfrontation mit diesen künstlichen elektromagnetischen Feldern, mit WLAN-Wellen, mit 4G, mit 5G-Wellen, mit Radiowellen und so weiter, ähm, dass diese magnetischen Komponenten mit den Wellen m, korrespondieren, sage ich mal, und wie so Transmitter wirken. Das ist zumindest das, was auch die Leute sagen, die sich jetzt lange damit auseinandergesetzt haben. Die verstärken quasi irgendwo das Signal. Und wenn viele Menschen in einem Raum zusammenkommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die die Frequenz so verstärken, dass mein eigenes körperliches, toroidales Feld, was von meinem Nervensystem, von meinem Herzen kreiert wird, gestört wird. Und ungefähr so hat sich das angefühlt. Äh, sehr, sehr seltsam. Meine Freundin hat davon schon ein, zweimal berichtet. Und ähm, ich wollte es einfach nur mal erzählt haben, wenn da jemand ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht hat oder einem das aufgefallen ist, könnt ihr mir ja gerne, mir gerne äh, dazu schreiben, an tobias.levels@healthresolution.de Auch so könnt ihr mir da gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr ähm, daran interessiert seid, mit mir zusammenzuarbeiten, Entsäuerungen zu machen, die Ernährung grundlegend umzustellen, ähm, noch mehr zu erfahren, auf das Thema Körper und Ernährung bezogen. Der Bestellcode... Für meinen veganen Online-Shop www.maemae.de -e -e ist ähm, auch online. Der heißt Health Resolution, klein geschrieben, da könnt ihr für 15% Rabatt shoppen. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen erholsamen Schlaf und probiert das mal aus, euer WLAN auszuschalten, das Handy zu verbannen, wenn es bis jetzt noch im Schlafzimmer lag. Es hat da wirklich nichts verloren und es gefährdet eure Gesundheit auf Dauer und gefährdet euren eigentlich so erholsamen Schlaf. Wir hören uns wieder nächste Woche zu Episode Nummer 45. Bis dahin. Peace.